0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Definitivamente não era sobre isso que eu iria falar agora no começo, mas tem tudo a ver com o que eu tô vivendo, gente. São Paulo tá assim, olha, um clima, um clima... Não vou dizer que é um clima europeu, um clima de Londres, porque seria chique. Aqui tá um pesadelo, uma chuva, um frio estranho. E a gente entrou na primavera. É primavera, te amo. É primavera, te amo. Mas o problema... Ah, eu aqui reclamando da minha cidade, né? mas enfim, vem comigo. É, o problema é que eu tenho precisado sair muito de casa. E como qualquer pessoa que sai de casa, é muito complicado. É muito complicado. São Paulo se começa a garuá, o trânsito já vira outro. E ontem, eu voltando para casa, a gente tinha lugar alagado aqui perto, viu? Tinha uma rua alagada. Não era um alagado que não dava para passar. O carro passou de boa, mas eu fiquei assim... Aaah! Eu nunca tinha visto assim, porque geralmente quando chove eu tô sempre dentro de casa Mas agora tem, eu tenho saído Daí eu tava no Twitter, agora, isso agora, gente Coisa de minutos atrás, entrei no Twitter Porque eu ia buscar o Reclamando com Lorelai. Só que daí, enfim, você entra no Twitter, você se perde, né? Já comecei a ver outras coisas, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá Achei um post da, da Big Miller, que é uma twitteira muito famosa, nossa, que eu conheço ela acho que desde que eu comecei a trabalhar com a internet. Ela foi uma das primeiras pessoas famosas que veio falar comigo e acompanha ela, adoro ela até hoje. Só sei que esses dias ela tava reclamando que em Curitiba, onde ela mora, tá um clima horrível e que isso deixa ela muito triste. dela disse que faz muitos dias que tá um clima muito ruim que ela pensa em mudar para outro lugar, que tenha mais sol e tal. Daí, como é Curitiba, o povo já começa a falar aquelas coisas assim, ai, Curitiba é o lugar mais frio do mundo, ai, vocês adoram falar que Curitiba é muito frio, Curitiba não sei o que, tíbraca, tibra, tíbraca, daí tem esse, esse meme, que é do curitibano, que fala que em Curitiba sempre é mais frio. Eu achava que era um meme. Daí, um cara respondeu ela assim, Todas as pessoas que vivem no continente europeu aguentam, querendo dizer algo do tipo assim, ai minha filha, Curitiba não tem nada a ver, tá bom? Você tá exagerando. Corta para Big Miller repostando um trecho de uma reportagem que diz o seguinte, em comparação com outros locais tipicamente nublados ao redor do mundo, Curitiba teve menos dias de sol que Londres, que registrou 142 dias ensolarados. Que Berlim, com 134. Que Reykjavik, capital da Islândia, com 171. Menos dias que Moscou, capital da Rússia, que teve 113 dias ensolarados. Isso aqui me pegou. Isso aqui me pegou. O que, que acontece nessa Curitiba, que aqui no meio do Brasil tem um clima pior... Pior para quem não gosta, né? Do que esses lugares aí que, que já é uma tristeza. Porque fui para Londres, né? Vou dar essa carteirada aqui. É, lá realmente existe uma garoa eterna. Um nublado eterno, assim. Teve uma vez que eu fui que, que tava um solzinho gostoso. Mas, mas teve dias de nublagem também. Mas acho que da última vez que eu fui é um nublado constante. Mas não é um nublado feio, igual em São Paulo. É um céu mas dublado chique, mas... <risos> e uma chuvinha assim, sabe aquela, chu... aquela garoa fina, eterna, que o povo lá nem liga mais, nem guarda-chuva, eles não usam pra esse tipo de garoa, mas enfim. Eu achava que Curitiba era mais um meme, um exagero, mas agora eu tô reavaliando, eu acho que, que é um pesadelo mesmo, gente. Toda a minha solidariedade pra quem vive em Curitiba, porque eu realmente... Tô bem assustado. Eu achava que era frio, não sabia que tinha essa coisa da chuva, sabe? Eu achava que era só frio, mas não imaginei um nublado assim, eterno. Mas nunca fui pra Curitiba também, preciso ir pra conhecer, né? Aliás, um beijo aí pro povo de Curitiba. A Abi que até comentou aqui com outras pessoas, ela falou assim, no geral a gente nem tem orgulho disso, só quer reclamar mesmo. Mas daí eles reclamam tanto que o povo começou a achar que é meme, né? em todo lugar você vê alguém reclamando do clima de Curitiba, do clima de Curitiba, mas a gente não mora lá. Daí a gente fala assim, ai Conceição é exagerada, mas na verdade, gente, eu tô assustado assim. Espero que você tenha ficado assustado também, porque minha intenção com esse podcast é assustar as pessoas. Só que cada vez eu tô ficando mais assustado. Esses dias o Marcos chegou pra mim, Marcos meu, meu boy, né? Meu namorado falou assim, ai ah, uma cliente minha tava falando que queria comprar uma lava-louça. Daí eu falei pra ela e comprei a lava-louça, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí ela fala assim, ah é, mas tem alguma coisa assim, tá gente? Eu vou saber transcrever, porque eu não tava lá com uma, uma máquina de escrever do lado da conversa, mas enfim. Daí a mulher comentou sobre não poder colocar nada com queijo e cinza dentro. Daí ele falou assim, ué, isso tá muito suspeito. Daí ele perguntou pra ela, onde é que ela ouviu isso? Ela falou que tinha ouvido no meu podcast, mas ela não sabia que eu era namorado do cabeleireiro dela. Eu achei isso muito assustador Eu achei maravilhoso porque fiquei assim Nossa, sou famosa mesmo, as pessoas falam de mim por aí Tá bom? É um conteúdo que, que aconteceu Tá na boca do povo Mas ao mesmo tempo eu fico assim Ai gente, que medo Porque eu tenho a sensação constante De que eu tô falando sozinho aqui Minha mãe não me perguntou como é que eu vi o podcast nesse dia? Ela chegou pra mim Ai, como é que faz pra eu ver seu podcast? Já contei isso aqui? Não sei Mas enfim Daí agora eu tô com essa sensação de que minha mãe pode estar tá me ouvindo aqui falar, não vou mais poder falar besteira, tá bom? Não que ela não mereça ouvir umas besteiras também, viu mãe? Mas aquela que já começa a dar indireta. Pior que eu tenho essa sensação também, que eu queria dar várias indiretas aqui, porque eu sei de algumas pessoas que ouvem meu podcast, pra quem eu poderia dar umas indiretas aí, tipo assim, ai, melhore. Ou então, tipo, nossa... Que vergonha! Só que daí eu fico assim, putz, e se a pessoa pegar quem é indireta é pra ela, vai ser direta? E também, em que série que eu tô? Na quinta série pra mandar indireta através do podcast? Não sei. Não sei, só sei que eu não sei o meu sentimento hoje em dia. É que o começo do podcast era uma coisa que eu pensava assim, ai, ah, ninguém vai ouvir, eu vou poder falar tudo que eu quiser. Já não é assim, todo mundo ouviu, tá aí no Globoplay, não posso falar o que eu quiser. Mas tá bom, né, gente? A gente cria o conteúdo pra viralizar. Mas eu preciso continuar com a sensação de que ninguém vê o que eu estou fazendo pra manter essa linha de raciocínio tão apurada, tão requintada, que eu consegui construir aqui, tá bom? Ai, gente, até minha gente essa semana, a Luciana, nem responde ela. que vergonha. Falando, ai, comecei a ouvir seu podcast, não sei o que, ela é urgente do céu. As pessoas vão começar a pensar o quê de mim ouvindo essa lixaiada aqui? Mas não importa, o que importa é que tô na final pro prêmio Ibest gente. Tô lá entre os três maiores influenciadores LGBTs do Brasil. Conto com o seu voto, a gente vai deixar o link lá no Instagram do podcast, @podcastparatudo tá bom? E daí vai ser babado, quero ganhar esse ano, tá eu e o Clébio, né, ali. Primeiro e segundo lugar, a gente tá ali disputando, tá? O Clébio é uma grande força na rede social, porque ano passado, inclusive, ele ganhou, não foi o Clébio que ganhou? Acho que foi o clebinho que ganhou. Mas enfim, tô muito feliz, tô muito feliz, votem lá em mim, vamos me ajudar, gente. Vamos me ajudar. Só que eu preciso reclamar de uma coisa, que, gente algo que me irrita profundamente pratos de pizza pratos de pizza nossa prato de pizza para mim é uma das coisas mais sem fundamento que pode existir por vários motivos e, e e olha só agora são 11 da manhã eu acordei pensando em pratos de pizza eu não sei se eu acordei pensando em pratos de pizza porque eu sonhei alguma coisa assim eu não sei gente tô até achando estranho ter acordado pensando em pratos de pizza e o quanto eu não gosto deles. Por vários motivos, tá bom? E quando eu falo prato de pizza, eu tô falando aquele prato que é no formato da pizza, sabe? Gente, como é irritante esse prato, né? Eu não tenho. E se eu for na sua casa, não coloque a pizza nele. Mas se você colocar, não vou chegar lá reclamando, né? Mas enfim, tem vários motivos. Primeiro, por que pratos de pizza são tão alegres? Por que eles têm sempre uma cor, assim, tipo, colorido, uma estampa? Por que eles veem escrito pizza, às vezes? Na maior parte das vezes, vem algo ali simbolizando pizza. E uma estampa mesmo. Eles são estampados. Eu não quero um prato estampado. E é uma estampa cafona. Não quer é uma estampa, tipo, ai, que lindo, que chique. Um prato, assim, né, bonito, não sei o que lá. Não. Ah, mas esse daqui é o menor dos problemas, porque prato cafona também é legal, eu acho bonito. Mas o formato do prato da pizza, ser no formato de uma pizza, inviabiliza. Você cortar aquela pizza, comer aquela pizza, mover a pizza no seu prato. Por quê? Porque ela tem um formato ali daquele triângulo. Né? Daí você pensa, não é um triângulo ele com os lados todos iguais. Então, não dá para você girar ela, não dá para você movimentar muito. Se você quer picar, é estreito o prato. Tem uma ponta super estreita lá em cima, afinal é um triângulo. Embaixo é arredondado, seguindo o formato da pizza, que não... Que é um triângulo. Será que existe nome para triângulo com uma do, dos lados do arredondado Deve existir, triângulo pizzal, não sei. Mas, enfim, é muito ruim e não é... Não é prático. E o pior, no prato de pizza, você é obrigado a pegar um único pedaço de pizza no seu prato. Isso eu considero uma ofensa. Isso eu considero você chegar na casa da pessoa e falar, olha, eu tenho aqui pratos de pizza porque você só pode pegar um pedaço por vez. Não vai pegar mais do que isso. Eu entendo que a intenção do prato de pizza é tipo... Ai, que legal, temos um prato para quando vamos comer pizza. Porque nós adoramos pizza aqui em casa. Todo mundo adora, tá bom? Eu acho que prato de pizza é o tipo de coisa que você ganha. De gente que não sabe o que vai dar para você. E vai em algum lugar, tipo... Onde que vende esses pratos de pizza? Sabe quando é, sei lá, vai fazer... Esse chá de mudança, nem sei como é que é o nome dessas coisas, mas enfim, é presente que você ganha no seu casamento, alguma coisa assim, e você não tem o que fazer, você não tem o que dar, você dá isso pensando, nossa, que descolado, que moderno, gente, não, não, pizza você come num prato redondo dondo que caiba mais de um pedaço ao mesmo tempo, você não ter que passar pelo transtorno, porque é um transtorno tirar a pizza também ali da, da forma da pizza, né? Ah, é sempre um transtorno, você tem que ter aqueles instrumentos ali próprios, aquilo sim é um presente bom. Uma daquelas, como é que chama? Aquelas colheres, aquelas espátulas, que parece coisa de tirar bolo para você pegar pizza, aquilo sim é o universo da pizza, o prato não. O prato é feio. Você vai jogar no Google agora prato para pizza. Você vai concordar comigo. É horrível. Ninguém quer. Parece como se fosse um caixão para um prato ali, porque ele é no formato e é afundadinho assim. Nossa, eu estou vendo um aqui que é de madeira, gente. Isso daqui não pode ser real, sabe? Sem contar que a pizza também tem esse mistério. A gente gosta de comer com a mão, né? Você come ali, você começa com o garfo enquanto tá quente, depois você vai pra mão. E o que, pra que serve, então, esse prato? Pra nada. E, e esse prato, ainda se você tá comendo com a mão, ele não ajuda nem você a segurar as faíscas que caem, né? O prato redondo, ou até um prato quadrado. Eu acho chique prato quadrado, embora me dê aquele incômodo ali de organizar a comida num prato quadrado. Porque existem lados, né? O prato quadrado exige lados, assim, tipo assim, uma reta e um meio. O prato redondo, existe uma distribuição mais homogênea de tudo que você põe dentro. Não existe um lado melhor do que o outro. No prato quadrado, aqui falo no geral, não só para pizza, né? Mas existem pontas. Qual é a comida que você põe na ponta qual é a comida que você põe na reta? É algo a se pensar, é algo que eu pensaria. Não tenho um prato quadrado, mas se eu tivesse, eu pensaria em algo assim. Se bem que eu tenho um prato vermelho, que ele é redondo, mas ele é meio coiseado. Coiseado é tipo meio amassado. Assim. Um prato que eu ganhei do César, porque ele comprou junto com o ex dele, só que ele odeia tanto esse ex dele. Que ele fala assim, ai, leva esses pratos. Sabe aquelas coisas que quando eu vim mudar sozinho, ele fala, ai, leva isso pra você? Pois é, o prato do César, mas ai, já falei demais de prato, né? Tô aqui equilibrando pratinhos pra sobreviver, a ah, louca. Eu fiz um vídeo essa semana e recomendei pra vocês alguns filmes e... E vi... Vídeos? Não, né? Por que, que a gente chama filme de filme e não de vídeo? Porque no YouTube é vídeo. Né? Vídeos do YouTube. Por que não filmes do YouTube? curta-metragens do YouTube. Filmagens do YouTube. Ou ver vídeos no cinema. Não sei, enfim. Alguém que estuda isso deve conseguir entender do que eu tô falando. Mas, enfim, deixa eu voltar. Recomendei para vocês o que eu tava assistindo nos últimos tempos e tal. E uma das coisas que eu peguei pra ver foi aquela série Cyberpunk. Uma série inspirada no jogo, que se chama Cyberpunk. E é uma série que trata da vida de pessoas que são cyberpunk. E, enfim, eu amo esse visual cyberpunk. É algo que eu adoro, é algo que, não sei, mexe comigo. Gosto muito, desde aquele ser... daquele filme Akira, sabe Akira? Nossa, eu amo aquilo, amo Matrix. Amo essas coisas de futuro, distópico, é, pós-apocalíptico das máquinas, eu amo isso, eu acho incrível e tal. E no vídeo que eu gravei lá pro YouTube, eu não tinha terminado de assistir Cyberpunk, mas como eu já tava gostando, eu recomendei, porque afinal não posso nem dar spoiler, né? O que que aconteceu? Terminei de assistir Cyberpunk... E, nossa, eu gostei mesmo, sabe? O final me deixou bem tristinho, assim, tipo, ai, não queria que terminasse. E, ao mesmo tempo, o rumo dos personagens, eu fiquei assim, ai, que querido. E, sei lá, gostei bastante, gente. Quem gosta de coisa é cyberpunk. Deve assistir, mas não é nem sobre isso que eu quero falar. É, o, o, o anime se passa em 2077, eu acho. É isso, deixa eu digitar aqui no Google, Cyberpunk, é 2077, o jogo se passa em 2077, né? Só que o planeta Terra é uma coisa tão assim, tão distópica para 2077, que eu fico assim, gente, por que, que a gente sempre imagina o futuro? Algo tão... não é incrível porque é decadente esse futuro ali, cibernético, cyberpunk e tal. Mas, ao mesmo tempo, é monumental, sabe? É tudo gigante, prédios são gigantes. A tecnologia é muito avançada. Nesse desenho, as pessoas fazem implantes de, de coisas cibernéticas até chegar a um ponto em que elas são mais máquina do que gente, blá, blá, blá. Mas você acha que em 50 anos isso vai acontecer? Não vai, né? eu fiquei pensando, antigamente, quando você vê os vídeos dos anos 50, que tinha aquele futurismo daquela época também, tipo os Jetsons. Eles imaginavam o futuro, sabe? Até mesmo de volta para o futuro e tal. Esses filmes assim que jogavam o futuro lá para frente. Eles imaginavam coisas tão melhores do que a realidade se tornou. né? Eles imaginavam coisas assim que existiam, tipo é, tela que você toca e ela é touch screen, coisa que ninguém imaginava, sabe? Quer dizer, todo mundo imaginava, mas que hoje em dia a gente tem. Mas não é com aquele visual. Da hora que as pessoas imaginavam sabe? Não tem robôs flutuando É aquele meme A gente imaginava carros voando Mas não é isso que a gente tem Eu olho aqui pra São Paulo e penso São Paulo tem tudo que podia ser aquela cidade Lá do cyberpunk Mas não é assim Não tem uns prédios de ferro sabe? Não tem aquelas avenidas Suspensas E aqueles carros muito loucos E não vai ter 50 anos Vai ser isso daqui só que feio Vai ser o que já tem, só que destruído. Não vai ser nem Gotham City, que Gotham City também é uma coisa assim, que mistura uns prédios bem antigos e tal, com uma coisa futurista, né? E punk também. Não vai. Só vai ser isso daqui mais sujo, mais feio. Mais degradado, sem árvores, mas sem aquele visual, sem aquele monte de luz neon, sabe? Que isso só existe aonde? Existe, acho que na... Como é que chama aquele lugar lá de novo? É Times Square. A Times Square. Aqui em São Paulo tem esses prédios super iluminados? Tem. O prédio lá da Fiesp para fazer campanha pro Bolsonaro. É uma coisa assim. Daí eu fico pensando, é tão triste sonhar o futuro. Não sei, eu acho que provavelmente eu não vou estar tá vivo daqui 50 anos, mas as coisas... Eu acho que as evoluções tecnológicas vão acontecer, mas as evoluções estéticas não estão acompanhando não estão, a estética do mundo não está acompanhando talvez se você pensar em Dubai né Dubai também essas cidades que, que foram construídas recentemente mas eu acho que todas as outras cidades vão só ser um monte de prédio feio velho, tudo apretejado da poluição, tudo assim a gente não vai ter implantes cibernéticos na gente, a gente não vai ter essa revolução das máquinas onde as máquinas vão começar a fazer praticamente tudo, não vão esses dias eu me surpreendi porque já tem aqueles caixa que você mesmo passa, acho que foi na Renner que eu fui. Tinha lá caixa que você colocava no balcão a compra e ele cobrava ali sem precisar alguém te atender. Esse é o robô mais moderno que eu vi nos últimos anos, sabe? Que é absolutamente nada, é só alguém que lê código de barras. Então, olha, bem triste... Bem complicado, o futuro nas séries é sempre muito melhor, embora seja um futuro muito ruim, com muito mais violência. É, mas é aquelas violências glamourizadas também, porque eles são violentos, mas eles são cyberpunks, eles são meio robô, eles têm corte de cabelo legal, eles têm três olhos na cara, sabe eles são todos sarados e padrão, e não vai ser assim. A violência é o quê? É um monte de pessoas sem ter casa para morar por causa de uma pandemia e um governo podre. É isso. Ah, é muito triste a realidade. Na verdade, eu só tô aqui buscando argumentos do porquê a gente gosta de fugir para esse mundo de filmes e coisas que... Que é só pra gente se entreter, né? Pra esquecer do mundo lá fora. Esquecer da realidade que não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma das pessoas. Não, mas Dubai é assim. Uma cidade que você olha parece que é do futuro. Dubai é tudo construído fake pra parecer isso. Não é algo que organicamente aconteceu, sabe? Uma cidade que, que se criou organicamente. Não, é tudo feito pra turista. Então, daí não adianta. Eu vou lá no Epicopter Center da Disney... E vejo, nossa, tudo futurista porque é tudo fake. Ai, que triste. Antes de eu ir para o próximo tópico aqui, que é reclamando com Lorelai quero avisar vocês que nessa segunda-feira estreia Arquivo Oculto lá no meu canal no YouTube. Eu sei que muita gente que ouve o podcast não acompanha o meu canal. Mas, ai, gente, não me deixa flopar. <risos> Se bem que eu tava pensando assim... Tá, eu não preciso que seja um grande sucesso, mas eu preciso que tenha pelo menos a média de visualizações que os meus vídeos normais já têm, né? Então, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, porque senão vai ser uma vergonha muito grande. Ai, uma vergonha muito grande Não quero passar essa vergonha toda Mas eu também entendo se você não quiser ver Mas vou ficar com raio se você não quiser assistir E também, olha, de verdade Tá muito legal, muito Tá assim, engraçado Porque eu tô pagando de realmente Investigadora do FBI, sabe Mas tem convidados E tá um surto E, e tá muito legal, muito legal mesmo A essa altura eu já vou estar tá bem Ansiosa, porque Esse episódio vai ao ar na sexta e na segunda já estreia, ao mesmo tempo que na segunda a gente já começa aí a desenrolar o Corrida das Blogueiras, que vai rolar ao mesmo tempo, né, as gravações. Enfim, outubro vai ser um mês bem cheio pra mim, eu tô muito ansioso pra tudo que vai rolar, gente. Mas é isso, gente, não deixe de buscar lá no meu canal, segunda-feira, 7 da noite, arquivo Ocua! E esses dias eu perguntei Esses dias não, ontem né Lorelai ah, Por favor Você sabe o que você quer pro futuro da sua vida? Sabe qual caminho percorrer e onde quer chegar? Joguei enquete lá no Twitter E esse é o Reclamando com Lorelai de hoje Reclamando com Lorelai 16,6% das pessoas falaram que sabem sabe o que é do futuro. 44,6% disseram que não sabem, ou melhor, quase metade. Já 38,7% das pessoas sabem mais ou menos o que querem da vida. Isso aconteceu por quê? Porque a gente tá todo mundo perdido, eu sei. Mas porque eu tava conversando com a minha amiga e ela realmente quer sair do trampo dela. Não tá conseguindo, mas ela fala que quer sair, mas ela não sabe o que ela quer da vida dela. Não sabe qual o futuro, qual o rumo, o que, que ela vai escolher, pra onde ela tem que trabalhar, sabe? Se ela quer se mudar da cidade onde ela tá, porque ela detesta morar lá. Se ela quer se mudar pra outra cidade, mas se nessa outra cidade também tudo for infeliz e ela pode sair... Sabe, não é uma coisa que, ai, ah, não tem escolha, ela tem a escolha de sair, mas tem essa insegurança de, eu não sei o que eu quero. Eu falei, mulher, mas todo mundo é isso. Todo mundo é isso. As pessoas que realmente sabem o que querem, onde vão, sabe, para onde vão e o que, e o caminho, né, pra se chegar e onde chegar, são pouquíssimas. São pouquíssimas. Eu não faço ideia de onde eu quero ir. Eu só quero conseguir trabalhar hoje em dia, sabe? O futuro eu não sei. Não sei porque eu vou ser uma gay solitária. Vou juntar dinheiro pra, outra, pra eu passar minha velhice numa clínica de repouso que tenha videogame. A louca. E é isso. Não, tem, não sei também o que eu vou ter que fazer pra conseguir qualquer coisa. Pablo Lima aqui comentou daí no Twitter, né? Toda semana eu chego na terapia com essa dúvida de diferentes formas. O que tá me confortando é que aparentemente ninguém sabe. Então tô me sentindo menos pior. É, gata, sabe que todo mundo tá mal? Não, mas é porque não é que todo mundo tá mal. Eu acho que a vida é meio isso. E a gente achou que a vida fosse outra coisa, sabe? Eu acho que a vida é meio esse caminho, hein? A Deia aqui comentou. Tenho minha vida toda já planejada. Terminar a faculdade, começar a trabalhar, casar e ter dois filhos. É, gata, às vezes eu acho que essa vida de casar e ter filho traz essa segurança de você saber o que você quer chegar. Porque também a partir do momento que você tem filho, você vai ter um propósito eterno ali na sua vida. Porém, quando os filhos saem de casa, os pais entram em crise existencial, né? Você sabe que isso rola, não querendo jogar esse medinho em você. E depois que seus filhos saírem de casa, né? Perde muito do sentido ali, mas enfim. Tia Tsuko, Não tenho planos e metas a longo prazo, mas sei que não posso continuar como estou. O que preciso fazer para mudar a situação do curto prazo? Mas tenho medo. Não posso mais ficar esperando que alguém empurre minha vaca do penhasco, mas ainda tenho receio de eu mesma empurrar. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem esse medo constante do que fazer. Isso quando a gente sabe o que fazer, né? Mas o que eu falei pra minha amiga, eu vou trazer aqui pra vocês também, que é, minha amiga já sabe o que ela não quer. E isso já é muita resposta, gente. Porque às vezes a gente tá infeliz, mas não sabe. Ai, ah, será que eu tô bravo, na verdade, com o meu trabalho? Ou é por causa da minha casa? Ou é minha família? Ou é meu relacionamento? Se você já tem uma dessas respostas, não, isso daqui tá legal, é isso daqui que tá ruim. Não sei o que eu quero disso, só sei que não é isso. Já é muita resposta, então já se alegre. Já tem um caminho aí desenrolando, né? Eu acho que é isso. Rodrigo Batista falou, eu sei onde eu quero chegar, mas como chegar não depende só de mim. Depende de diversos fatores. Um deles sou eu mas somente eu, no comando, não vai proporcionar tudo que eu preciso para a caminhada. Ai, gente, mas aí eu já acho complicado, porque depender dos outros para qualquer coisa... Eu acho que nem para ter filho você deve depender dos outros, sabe? Você deve pensar, tá, se eu tiver alguém legal, mas eu não preciso de alguém, sabe? Eu acho que é isso, porque senão, sem contar que... Acaba sendo uma fuga, né? Tipo, ai, fulano não me ajudou pra fazer, por isso que eu não consegui e tal. O que é bom sempre ter uma desculpa, né, gente? Pra gente dormir em paz e a culpa não ser só nossa. É bom culpar os outros, né? Ai, adoro culpar os outros. Adoro, adoro. Se bem que eu não faço muito isso, não. Se bem que eu me culpo, acho que... Por coisas que acho que eu nem tenho culpa. Não sei. Mas, enfim, culpe os outros sim, tá certo? <risos> Ivan Lopes falou. Sei. Vou fazer? Talvez não Kkkkk, o melhor Ele sabe o que ele quer, mas não vai fazer Lore, mulher, volta a fazer vídeo de make Eu preciso saber que sombra marrom foi essa de hoje Perfeita demais Beijo Olha, do nada essa pergunta A sombra marrom eu usei é, BT Velvet da Bruna Tavares Provavelmente foi essa <risos> Vi Menegoni falou o seguinte, nem ideia, me sinto mais perdida aos 23 do que me sentia com 16 17. Isso me desespera porque não sei o que fazer, para onde ir, como ir. Me sinto na maior parte do tempo perdida e sem propósito. Ah, gata, e vai ser assim, tá bom? Tá tudo bem? O que eu acho, gente, é que a gente tem que ir agarrando as oportunidades que surgem. Essa minha amiga, ela tá fazendo entrevista de emprego para outros lugares, ela tá se movimentando para ir trabalhar em outra cidade, sabe, sair de onde ela mora, e é isso. Só que as coisas não são rápidas, né? O processo pra gente ficar mal no lugar onde a gente tá é um processo longo, mas do qual a gente não se dá conta que caminhou. Ele, sabe? Tipo, ah, foi muito tempo até você ir se desgastando e estar tá saturado de onde você está agora e querer sair daí. Então, a gente tem que imaginar que, no mínimo, é o mesmo tempo para você sair desse processo que você demorou tanto para chegar, né? Só que a gente quer as coisas mais rápidas quando a gente chega no nosso limite. E não tem como. Não tem como. Eu, Quer dizer, pode ter como, mas... É normal que as coisas não sejam rápidas, né? Pelo menos é o que eu acho. Fernanda Lona, Lore. Estou bem encaminhada até agora, mas, apesar disso, sempre tenho a sensação de que tudo para mim é mais difícil. E, além disso, sinto uma pressão interna de fazer tudo até os 30. Comprar minha casinha é meu único objetivo. Mulher, quem compra casa com 30 anos? Não existe isso. Não existe. Ai, pior, que eu também queria tanto comprar uma casa... Mas eu não quero comprar aqui em São Paulo. eu também não posso deixar de morar aqui agora. Porque eu trabalho muito aqui. Então eu não sei o que fazer, gente. Eu tô bem perdida. Já falei muito aqui pra vocês, né? Que eu não tenho sonho nenhum de vida. Eu só não quero, sei lá, ir morar na rua. É isso. Melanie falou. Até pouco tempo atrás eu não sabia. Hoje sei tanto pra vida pessoal quanto profissional. Como fazer pra chegar lá? Aí são outros 500. Até porque saúde mental não anda colaborando com nada. Gente, se a gente for esperar nossa saúde mental tá boa, ninguém aqui vai fazer nada no Brasil, né? Ninguém vai fazer nada. A outra bicha aqui, ó. Café Coado falou. O que eu quero? Ser rico. O caminho? Ganhar na loteria. Ainda não joguei, mas uma hora vai. Ah, bicha, vou dar na sua cara, né? Ai, gente... Juro, eu sempre sonho em ganhar na loteria. Porque meu pai joga. Então, eu sei que alguém da minha família está jogando. Não que eu acho que se meu pai ganhar 200 milhões na Mega Sena acumulada de ano novo, ele vá... Se bem que meu pai me daria dinheiro. Assim, óbvio, meu pai é sempre tão bonzinho. Enfim, se hoje eu for lá pedir dinheiro para ele, ele me dá dinheiro. Inclusive, quando, já contei para vocês que... Acho que, que eu, acho que quando eu fui contar pro meu pai que eu ia me mudar para São Paulo, eu falei assim, ai pai, eu preciso te contar uma coisa, eu tô pensando numa coisa, não sei o que lá. Ele falou assim, ai, ah, você tá precisando de dinheiro? Eu pensei, puta que pariu, gente, a gente pode estar tá velha, eu posso estar. Tá... Enfim, é que os pais não imaginam que youtuber é algo que você consiga ganhar dinheiro com isso, né? Meu pai não entende, na verdade, o que é isso que eu faço, acho que até hoje. Mas, enfim, bonitinho, tadinho. Mas, enfim, eu quero ganhar na loteria. Também quero. Eu sonho, eu tenho esse sonho. Ai, imagina só ter, sei lá, 200 milhões agora. Eu não ia parar de trabalhar no YouTube, gente. Não ia, de verdade. Mas eu ia ter uma casa com um estúdio grande. Ia ter uma equipe maior. Ia ter... Ah, ia ter mais paz, sabe Pra criar, assim Sem precisar tudo, ser uma grande correria E equilibrar milhões de pratos Mas acho que isso é prova de que eu gosto muito Do que eu faço Ia querer comprar uma casa babadeira Ia viajar pro Japão Ia também viajar na Europa para outros países, ia querer ir para Califórnia, ia... Ah, ia fazer vários tratamentos estéticos, ia fazer massagem toda semana. Ai, queria muito massagista semanal, sabe? Meu Deus do céu. Queria assinar todos os serviços de streaming, porque esses dias, a gente, contei para vocês que eu desassinei. Ai, desassinei uns streaming aí que eu não usava, hein? Me senti tão orgulhoso de mim mesmo, né? Porque essas coisas vão ficando lá, a gente vai esquecendo, né? Esses dias desativei aí um serviço que eu não usava. Mas Globoplay, continuo com você. Afinal, gente, o podcast da vovózinha é do Globoplay e também o BBB tá chegando. Não tem como assistir BBB se você não tem Globoplay, tá bom? Pra mim é essencial pra experiência do BBB ter Globoplay. Sem contar um monte de outras coisas legais que tem. É fazendo jabá aqui. Ai, dona Globoplay, por favor, hein? Jeff Vota Lula 13 falou, 11:30, h 30 Lore, e eu já tinha bebido minha beritinha para conseguir dormir em paz, e você me traz essa crise existencial? É óbvio que eu não faço ideia, agora fiquei até sóbrio. Cacaca. Ai gente, desculpa, era 11h30 da noite, eu joguei essa daí para vocês, mas mas é para você também saber que tá todo mundo mal, tá bom? <risos> Yoshi Largado falou, a vovózinha atacando a ansiedade das netas uma hora dessas, meu pai. Projeto alimentando ansiedade, essa louca. Ai, gente, não é pra ficar ansioso, não. É só pra... Na verdade, eu sabia que a resposta ia ser que ninguém sabe o que tá fazendo. E eu joguei essa enquete pra acalmar minha amiga. Pra ela ver que ela não tá sozinha. Porque eu falei pra ela e só a gente lá, fica meio assim... Ai, você tá falando isso só porque você é minha amiga. Eu falei, não, gente. Hoje em dia eu tenho data Twitter... Que eu tenho aqui, ó, foram mais de 3.600 respostas. O que é, embora tenha esse recorte de pessoas que me acompanham, né? Que é um público bem específico. Eu acho que esse recorte representa bastante a minha amiga. Porque é a minha faixa etária, vive no mundo que eu vivo. Pertence à minha bolha. Então, acho que esse recorte daqui representa pessoas com as quais ela pode se identificar. Enfim, obrigado a todo mundo que não tá com a vida encaminhada. Porque quem tá, ai... Parabéns, então, boa zona. se você tá aí com a sua vida encaminhada, você sabe o que você vai fazer, porque eu não sei e ninguém sabe, só 16% sabem, ou melhor, vocês são minoria e eu vou fazer bullying com vocês, e provavelmente vocês não vão perceber que vocês estão ocupados demais fazendo sua vida dar certo, enquanto eu tô reclamando com Lorelai, gente. Esse foi o episódio de hoje. Já falei demais, né? Um beijo no coração de cada um de vocês. E segunda-feira, Arquivo Oculto, sete da noite, no meu canal no YouTube. Beijo, fui!